0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Der am Konservatorium der Stadt Wien ausgebildete Schauspieler Nikolaus Hack stand im Volkstheater und in der Josefstadt auf der Bühne und spielt nun seit vielen Jahren an der Volksoper. Neben seiner darstellerischen Tätigkeit schreibt er für Film und Fernsehen und er dramatisiert außerdem Romane für das Theater. Nikolaus Hack, Sie sind nicht nur Schauspieler, Musical-Darsteller, Operettenfigur, <lacht> Sie sind vor allem auch Autor. Und vor allem, wie ich besonders bemerkenswert finde, dramatisieren Sie Romane. Mhm. Und wir sitzen hier im 9. Bezirk, ganz in der Nähe der Strudelhofstiege. Und Sie haben sich beispielsweise dieses Mammutprojekt vorgenommen, aus den 700 Seiten oder wie viel hat dieser Toderer-Roman ein. 100 Minuten Stück zu machen. Wie geht das?
1: Ja, die Strohlufstiege. Ich habe sogar zweimal die Strohlufstiege dramatisiert. Einmal die Dämonen, das ja das eigentliche Opus Magnum ist vom Doderer und für Heuer in Reichenau seinen letzten erschienenen Roman, die Wasserfälle von Slun. Wie geht das? Das weiß ich nicht. Das ist, äh, geht man hinein in dieses Doderer Land und dann Geht man dort spazieren, wochenlang, monatelang und dann findet man die Geschichten, die das Theater erzählen soll oder die sich überhaupt dafür eignen, am Theater erzählt zu werden.
0: Sie sagen, Sie steigen da ein, Sie bewegen sich dann in dieser Welt. Machen Sie da eine Zeitreise?
1: Ja, natürlich, der Doderer erfordert immer irgendwas für eine Zeitreise. Ich bin da in der glücklichen Situation, muss ich sagen, dass diese... Welt, der doch nicht so weit weg ist. Das ist also auch die Jugend und Adoleszenz meiner Großeltern gewesen, meines Großvaters im Speziellen. Und ich habe da immer wieder den Eindruck, ich treffe Freunde meiner Großeltern auch wieder oder treffe diese Welt immer wieder, die ich doch von beiden sehr gut kenne. Und die in mir immer eine Fantasie, auch, auch manchmal sowas wie eine Sehnsucht wachgerüttelt hat. Ja.
0: Ist das die Sehnsucht nach dem Vergangenen, dass früher alles besser gewesen wäre? Ist das die Sehnsucht, ein Andenken zu schaffen und damit auch den Großeltern und der Großelterngeneration gerecht zu werden, weil sie ja auch in uns drin noch weiter leben und weiter wohnen? Oder ist das auch der Versuch, Best Practice in die Gegenwart zu tragen und Vorschläge zu machen? Damals wurde das und das so gelöst. Vielleicht sollten wir uns da eine Anleihe nehmen.
1: Das ist interessant. Nein, das glaube ich nicht, dass es das ist. Ich glaube, dass die Vergangenheit jetzt, egal ob die das der Beginn des 20. Jahrhunderts sind, die 20er Jahre, die 30er Jahre, die der Toderer ja so exemplarisch fein und feinteilig und aus einer ganz subjektiven Sicht beschreibt, sind oder ob das die mittelalterlichen Wirren einer, einer Hamletschen Burg in, in Dänemark sind. Das alles ist, glaube ich, eine, eine Maske, die man trägt oder die man beschreibt, im besten Fall als Autor oder als Schauspieler, trägt. Eine Maske, die aber sehr wohl unsere heutige Wirklichkeit drunter trägt.
0: Es sind also diese Bezüge zwischen den Figuren, es sind die dramaturgischen Gesetze, wie schon Aristoteles sie beschrieben hat, die Sie dann sozusagen herausziselieren.
1: Ja, herausziselieren gar nicht so sehr, sondern die ich auch hineintrage, ja, letztlich. Weil das Dramatisieren ist schon die... Arbeit des Dramatikers. nicht? Das ist eine Geschichte, die er findet. Ob man die in der Zeitung findet, ob man die in der U-Bahn findet oder ob man die in einem Roman findet. Letztlich sind das Geschichten, die es gibt und die gefunden werden, weil sie am Theater eine Aussage haben, weil sie am Theater funktionieren, weil sie diesen Grad der Emotionalität haben, weil sie die Figuren untereinander äh, kämpfen, mit sich kämpfen lässt, das sind, äh, das ist das, was das Theater letztlich ausmacht. Nicht, Das ist ja nicht jeder Roman dramatisierbar, aber es gibt Geschichten, die so toll sie im Roman funktionieren, verändert und natürlich in einer Auswahl am Theater funktionieren und viel mehr als funktionieren, sondern am Theater eine große Bedeutung haben. Jetzt haben wir
0: schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es sozusagen eine Art Allgemeingültigkeit gibt in diesen Beziehungen zwischen den Figuren, die im Roman und später dann auch in ihren Stücken dargestellt werden. Aber dann sitzen trotzdem Menschen aus dem Jahr 2020, also 100 Jahre später, als die Handlungslinien des ursprünglichen Romans verlaufen im Publikum, verstehen die denn was da passiert, sind die mit der
1: Kultur, mit dem Selbstverständnis dieser Figuren so vertraut, dass man da sofort einsteigen kann? Also es gibt natürlich so technische Sachen, wie um das hässliche Wort zu gebrauchen, wo verorte ich etwas, in welcher Zeit verorte ich etwas. Das ist dem, dem Romancier natürlich leichter, weil er eine ganze Welt erschafft. Am, am Theater muss man schneller hineingreifen, kürzer hineingreifen. Da hilft es dann, wenn man eine... Szene schreibt, in der jemand, weiß ich nicht, sagt, die Titanic ist gestern untergegangen. Auch dann lässt sich das zeitlich besser einordnen für die Leute. Im Grunde aber, glaube ich, ist das irrelevant. Das, das was wir am Theater tun müssen, dazu tun wir das Ganze, ist emotional zu erzählen. Und es ist uns der eben vorhin zitierte Hamlet recht weit weg, wenn er emotional diese Geschichte erzählt, spielt, sie so inszeniert ist, dann wird sie uns was angehen. Ein tolles Beispiel dafür ist diese Verfilmung mit DiCaprio von Romeo und Julia. Da war ich in, in einer Vorstellung drin, einmal am Nachmittag. Die war voller junger Leute. Die waren 14, 15 und haben gebläht dort. Das war ihre Art, das zu erzählen, mit schnellen Schnitten.
0: Spielt im Los Angeles von heute ja, in, mit den Originalworten des Shakespeare.
1: Mit den Originalworten. Und diese Originalworte sind es aber, die die Menschen letztlich berühren. Ja, Das ist das, was, das, ist das Ziel.
0: Das ist eine Liebesgeschichte und auch der Hamlet ist ein bisschen eine Geschichte der Eifersucht. Aber wenn ich jetzt an den Toderer denke, der ja durchaus politisch auch umstritten war, dann stellt sich mir schon die Herausforderung, wie beschreibe ich Antisemitismus in Figuren, wo es den Zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben hat, für Figuren und für ein Publikum, das den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und den Holocaust. Sind das nicht diese Momente, wo ihr Geschick und ihre, ihre Art der Übersetzung besonders gefragt sind?
1: Also wie gesagt, ich habe die Strudelaufstiege einmal für Reichenau dramatisiert und einmal für das Theater in der Josefstadt letztes Jahr. Und da war es für mich recht deutlich, wie sich auch mein Blick auf diesen Roman verändert innerhalb von zehn Jahren. Die Reichenauer Fassung war eine sehr dichte, sehr atmosphärische, streckenweise sehr heitere Fassung in diesem Südbahnhotel, das da auch eine zentrale Rolle in der ganzen Dramatisierung gespielt hat unglaublich tollen Schauspieler mit Maria Happel als Regisseurin. Und in der Josefstadt hat Janusz Kietzer das dann inszeniert als sehr, und so habe ich das dann auch geschrieben, als sehr düsteres Drama, das letztlich in diesen Holocaust mündet, beziehungsweise in die Diktatur münden muss, mit Menschen, die strudeln, die ihren Alltag verstrudeln letztlich. Das ist etwas, was der Dodorat schon sehr anlegt. Ja, der Dodorat hat ja beide Romane relativ spät vollendet, die Dämonen und die Stuhlhofstiege. Und ich denke, dass er, dass er als, er ist ja kein Chronist nur dieser Zeit, sondern er ist ja auch ein Chronist mit dem späteren Wissen um das Ziel seiner Figuren. Und manchmal leuchten die auch auf, oder dieses Ziel leuchtet manchmal auf, den tatsächlich aktiven Antisemitismus lese ich beim Doderer nur mit Mühe. 365,
0: der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Was wähle ich eigentlich überhaupt aus, um dann das Publikum damit zu konfrontieren, sich eine eigene Meinung zu etwas zu machen, sich eine eigene Position zu erarbeiten? Wie geht's da dem Autor, Sichtlich haben Sie mit den beiden Regisseurinnen und Regisseuren zusammengearbeitet. Aber wie geht es ihm dann eigentlich damit, dass sein Werk
1: noch einmal so interpretiert wird? Darunter kann man leiden, das kann einen freuen. Das ist so unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Es ist nie ganz leicht, aber wenn man die erste Hürde der Leseprobe, die man ja mitmacht, als Autor einmal genommen hat und ein bisschen gelernt hat, damit umzugehen, dann wird es leichter. Und Niki
0: Hack, nach welchen Kriterien suchen Sie etwas aus? Warum schreiben Sie was und warum lassen Sie was anderes weg?
1: Das ist, glaube ich, die Kernfrage, wie erzählt man eine Geschichte? Was berührt mich? Was erzählt sich mir? Dann gibt es ganz pragmatische Gründe, was funktioniert? Ja? Was ist zu ausufernd? Welche emotionalen Stränge kann ich erzählen? Das wäre mein Zugang in erster Linie. Sie haben also sozusagen das
0: Erlebnis als Agenda. Sie haben keine inhaltlich-politischen, zeitgeschichtlichen Aufgaben, die Sie sich selber stellen.
1: Das muss im besten Falle hineinfließen. Ja? Wenn ich das mir als Überschrift nehme, dann habe ich so ein Überschriftentheater und dann weiß ich nach fünf Minuten, ah, die Figur ist dafür zuständig, die Figur ist dafür zuständig, das ist der Lustige, das ist der Gescheite, das ist der politische das fände ich unendlich uninteressant, letztlich.
0: Und Sie folgen damit eigentlich auch dem modernen Narrativ, dass wir über Persönlichkeiten und über Schicksale erzählen und nicht über irgendwelche Themen.
1: Ja, also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen.
0: Auch weil Sie Schauspieler sind? Vielleicht. Inwiefern fließt denn die Schauspielerei auch in Ihre Autorenarbeit ein?
1: Ich glaube sehr, also so unbewusst. Ja, Es gibt natürlich diese beiden schon getrennten Laboratorien. Das eine ist so dass Schreiblaboratorium, wo es um meine Sinnlichkeit geht, um mein Intellekt auch, der da einfließen muss, um meine Möglichkeiten Worte zu wählen, Situationen zu wählen, Menschen Text zu geben, um sie dann auf der Bühne lebendig werden zu lassen oder diese Möglichkeit überhaupt zu geben. Das ist jetzt ja auch nicht irrelevant was die sagen, sondern das ist ja tatsächlich von hoher Relevanz, dann ist es von hoher Relevanz, dass diese Sätze wesentlich sind, dass der Schauspieler selber, wenn er dann auf der Probe im Laboratorium der anderen Sinnlichkeit, der Emotionalität versucht einzutauchen, dann muss das tief genug sein, sodass er tauchen kann. Das ist letztlich meine Aufgabe. Vielleicht erleichtert mir das, dass auch auf der Bühne stehen. Dieses Wissen darum, dass man tauchen können muss, dass es tief genug sein muss. Manchmal ist es auch hinderlich. Also Immer wieder ertappe ich mich dabei, Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, Widerstände aus dem Weg zu räumen und baue es dann wieder ein oder lass es dann drin, weil ich weiß, dass ja Künstler auch stolpern müssen und auf die Schnauze fallen müssen, um dann wieder aufstehen zu können. Ja.
0: Was bisher geschah. Am 10. Oktober 1964 nahm sich Konrad Bayer das Leben. In etlichen Gemeinschaftsarbeiten mit gleichgesinnten Autoren aus dem Artclub wie Oswald Wiener, Gerhard Rühm, H.C. Artmann oder Friedrich Achleitner brachte Konrad Bayer Lyrik, literarische Montagen und dadaistische Unsinnstexte hervor. Hinter der Fragmentierung seiner Prosa und seines Weltbildes steht der Wunsch, einen neuen, magischen Zusammenhang in der Wirklichkeit zu entdecken. Ernst Bloch beschrieb die Texte Bayers bei einer Lesung der Gruppe 47 als beeindruckend und philosophisch. Sie zeigten eine Heimatlosigkeit auf, aber auch einen Witz. Als ich Regieassistent war und begonnen habe, da haben sich die Regisseure immer schrecklich über jene Autoren aufgeregt, die auch Regieanweisungen in die Skripte hineingeschrieben haben. Ja. Da haben Sie nicht eine irrsinnige Versuchung als Schauspieler, gleich auch das Umfeld, das Nonverbale, die zusätzlichen
1: Eindrücke mit zu transportieren. Wie halten Sie sich da zurück oder halten Sie sich eh nicht zurück? Ich halte mich zurück, tue es aber trotzdem, weil ich finde auch, dass Regisseure sich hin <lacht> und wieder aufregen können. Ich schreibe es dann hinein, wenn es tatsächlich notwendig ist. Ich denke auch, dass eine heutige Dramatik emotionaler funktioniert als früher. Das heißt, eine Pause ist eine Pause. Aus einer Pause geht ein Schauspieler anders raus. Ich schreibe die Pause hinein. Ich bitte um Stillen. Ich bitte um emotionale Übergänge. Und wenn die nicht klar im Text sind, dann schreibe ich sie hinein. Und
0: wie viel finden sich jetzt, wenn ein Schauspieler dann die Rolle interpretiert, Finden sich dann die Schauspieler mit ihrer eigenen Kreativität noch drin? Oder sind die dann Geschöpfe von Ihnen, vom Nikolaus Haag?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das müssten Sie die Schauspieler fragen. Ich glaube nicht. Ich habe das ja auch öfter erlebt, dass ich dann einen Einwand hatte und mir dann gesagt wurde, nein, da sind wir weit drüber hinaus. Was ja auch richtig ist. Im Grunde genommen glaube ich, dass je fertiger oder so arbeite ich, arbeite nicht mit Textclustern, die dann aufgeteilt werden oder irgendwas, sondern je fertiger, je klarer, emotionaler ein Stück geschrieben ist, desto leichter kann ein, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin dann damit umgehen und darin leben und darin lebendig werden. Eine technische Frage noch,
0: die mich immer sehr fasziniert ist, wenn es Autorinnen und Autoren gelingt, den einzelnen Figuren einen eigenen Wortschatz zu geben und eine andere Art zu sprechen, eine andere Satzmelodie. Und das erfordert ja vom Autor eine hohe Kunst, dass er nicht die eigenen Worte verwendet und nicht die eigene Art zu sprechen, sondern eben sich in die anderen hineindenkt. Gibt es da Techniken? Oder können Sie das einfach, nicht zuletzt auch auf der Grundlage der Vorlagen vielleicht, aber hat man da eine besondere Begabung, um sowas zu können? Oder gehen Sie Milieustudien, gehen Sie in Wirtshäuser, hören Sie sich die Leute an?
1: Ich gehe in Wirtshäuser nicht, um Milieustudien zu machen. Nein, ich glaube, dass ich das mache, unbewusst mache, im Spielen. Also das, das am Schreibtisch sitzen und Figuren schreiben ist ein Spiel, auch an sie spielen. Ja, jetzt bei den Wasserfällen von Slun, habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal konkret getraut, dort einen zwei Figuren wirklich ganz altmodisch eine Mischung aus burgenländisch und wienerisch sprechen zu lassen. Und ich glaube, dass das hinreißend ist. Ich glaube, dass das ausstirbt bei uns, weil wir ja erstens das Spielen tatsächlich, das leidenschaftliche, emotionale Spielen ein bisschen ein bisschen aus der Mode ist, im Moment nicht verloren geht, aber im Moment nicht ganz gefragt ist. Und auf der anderen Seite kommen wir eigenartigerweise im deutschsprachigen Theater fast ohne Dialekte aus, was ich auch schade finde. Ich versuche in Satzstellungen, in, in Wortstellungen, in Wortverschiebungen, dort jetzt nicht die Dialekte zu schreiben, aber die Figuren, die Schauspielerinnen und Schauspieler zu zwingen, dass anders zu denken, anders in die Pappen zu kriegen letztlich.
0: Das macht ja dann auch den Reiz der Begegnung dieser Figuren miteinander aus, weil sonst begegnen sie sich ja selbst.
1: Ich glaube auch, wenn lauter Hofräte auf der Bühne stehen, ist es unglaublich Fahrt, von Professor Bernardi wahrscheinlich abgesehen. Aber also ich versuche dieses soziale Gefüge auch in Schrulligkeiten der Figuren. Auch das äh, fehlt mir manchmal, dass, dass Schrulligkeiten da sind, dass spezielle Figuren, eine spezielle Art zu sprechen haben. Auch dieser Spaß dran, diese Maske aufzusetzen, das freut mich.
0: Die großen Volksschauspieler Helmut Lohner, Otto Schenk sind ja nicht zuletzt durch diese schuldigen Figuren auch zu diesen Legenden geworden.
1: Ja, wobei nicht alle diese schuldigen Figuren schuldige Figuren waren, bevor sie von denen gespielt wurden. Jetzt
0: interessiert mich an den Autor die Frage noch einmal, was unterscheidet die Bearbeitung vom Originalstoff?
1: Letztlich was unterscheidet die Kameliendame die von Traviata nicht? Das ist dann ein, ein letztlich anderes Ding. Das ist die Geschichte, die ich wahrscheinlich in, in vielen Positionen wiedererkenne, wenn ich es gelesen habe. Aber das ist ja keine Notwendigkeit, um ins Theater zu gehen, die Stuftstücke gelesen zu haben. Das ist ein anderer Aggregatzustand, in dem sich diese Geschichte befindet und ist zum Teil auch verändert. Zum Teil sind Figuren anders geführt, zum Teil sind ja auch Figuren zusammengelegt und da geben daher was Neues. Ich glaube, dass das einfach etwas Neues daraus entsteht, so wie aus einem Zeitungsartikel, aus dem ein Stück wird, ja, etwas komplett Neues entsteht. Und wann wird der Nikolaus Hack die eigenen Stücke in Reichenau zur Aufführung bringen? Ja, ich durfte ja schon ein bisschen mitspielen, manchmal, <lacht> und dann... Äh, glaube ich, dass es den Kolleginnen und Kollegen, den Regisseurinnen und Regisseuren lieber ist, wenn ich in einem anderen Stück bin.
0: Sie waren ja, das haben wir eingangs schon erwähnt, auch in Musicals tätig beim Falco und Sie haben unzählige Rollen an der Volksoper gespielt. Wären Sie eigentlich
1: erkannt? Natürlich gibt es ja eine überschaubare Community an sich von Menschen, die ins Theater gehen. Da begegnen einem immer wieder Menschen, die unglaublich interessante Fragen stellen, das muss man sagen. Suchen die dann die Fragen bei
0: der Figur, die sie gerade gesehen haben, bei dem Charakter, den sie verkörpert haben, oder wollen die dann vom Niki Hack was wissen?
1: Ich glaube eher von mir, es ist meistens doch so ein Wiedererkennen mit Reichenau oder der Volksoper und wie kriegt man das unter einen Hut, wie macht man das, wie schreibt man und so weiter. Also das, das mixt sich bei mir jetzt langsam ein bisschen auf. Worauf ich hinaus will, ist die Akzeptanz des
0: Abstrakten, des, des Erfundenen als Teil der Wirklichkeit. Und gerade Sie als Autor schaffen ja sozusagen geträumte Räume, geträumte Leben, geträumte Figuren. Wir leben trotzdem in einer Welt, wo das Faktische zählt. Und dann gibt es doch diese wunderbaren Erlebnisse im Theater und beim Film, wo eben auch das nicht faktische echt wird. Warum haben wir diese Diskrepanz? Warum ist das nur Freizeitgestaltung? Warum ist das nicht mehr Teil unseres Lebens, wie wir
1: es als Kinder alle noch gelebt haben? Im Grunde würde ich unsere Zeit eher als postfaktisch bezeichnen, wenn man sie politisch anschaut. Das ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle, warum das eine wirklicher ist als das andere. Für mich ist ein Roman, den ich lese, ist Teil meiner Wirklichkeit. Ein, ein Stück, das ich sehe oder ein Stück, das ich spiele, vor allen Dingen, ist natürlich Teil meiner Wirklichkeit. Und für die, die es anschauen, auch? Und für die, die es anschauen, auch. Deshalb ist auch ein Roman, den ich dramatisiere, ja nicht eine Geschichte, die ich klaue, ja, sondern meine Wirklichkeit, die ich anders transportiere. Geben Sie Ihren Kindern
0: das mit? Trainieren Sie mit denen, dass sie nicht nur die Schaltalgebra und das Ja und das Nein als Erfolg zu werten haben, sondern auch ein gemaltes Bild? Ein komponiertes Lied. Äh,
1: unzählige gemalte Bilder meiner Kinder auch am Schreibtisch hängen. Das ist ja die, die, die wirklichste Wirklichkeit, ist, ist diese Wirklichkeit mit den Kindern letztlich. Und es gibt unzählige Geschichten. Mein kleiner vierjähriger Sohn, wenn ich ihn frage, was ist in deinem Kopf, sagt er nicht mein Hirn, sondern er sagt zu so viele Geschichten, Papi. Dann
0: toi toi toi, dass wir den Sohn auch als Autor erleben. <lacht> Nikolaus Hack, vielen Dank für die Zeit.